0: Hallo, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor oder auch in unserem Podcast, wenn du die MP3 hörst. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Es freut mich riesig. Wir sind heute beim vierten Teil unserer Reihe über unsere neue Vision für das zweite Jahrzehnt in Quelltor. Ja, das zweite Jahrzehnt. Am 17. Juni, den Samstag, feiern wir ein großes Fest hier mit der Gemeinde im Innenhof und wir werden ein Zelt aufbauen, Gegrilltes und Gekühltes haben, eine Hüpfburg, Kinderaktionen, vieles mehr und natürlich auch einen Festgottesdienst, um Gott zu danken für das, was er getan hat. Und wir wollen uns ausrichten auf das zweite Jahrzehnt. Was hat Gott für das zweite Jahrzehnt? Und da haben wir eben in den letzten Wochen und Monaten Gott gesucht und er hat uns eine erweiterte Vision fürs Quelltor gegeben. Und da befinden wir uns gerade in unseren Predigthemen. Letzte Woche dritter Teil, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich hoffe, das hat dir gefallen und Gott hat viel bewegt in deinem Herzen. Und heute Teil 4. Der Titel heißt Raus aus dem Dreck. Wir haben einen Gott, der uns aus dem Dreck heraus hilft. Und darum geht es heute und wie er das macht. Ich lese mal diesen Absatz 4 von unserer Vision vor. Du kannst es gerne auf unserer Website nachlesen auf quelltor.de im Bereich Vision. Wir glauben an die Kraft und Wunderwirkungen des Heiligen Geistes, sein Wirken in unseren Heilungsprozessen und seine Frucht in unserem Leben. Der Heilige Geist befähigt uns, den fünffältigen Dienst und den Ruf Gottes in der Gemeinde und der Gesellschaft auszuleben. Die Kraft und Wunderwirkungen des Heiligen Geistes. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, hat er zu den Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist. Und du kannst in der Apostelgeschichte, das ist das fünfte Buch im Neuen Testament nach den vier Evangelien, 28 Kapitel nachlesen und da beweist es sich, die Kraft von Gottes Geist ist real und wirksam. Die frohe Botschaft des Evangeliums wurde in Kraft und Erweisung des Geistes gepredigt. Kranke wurden geheilt, Menschen empfangen die Gabe des Sprachengebets und Juden und Heiden werden von Gott beschenkt und vereint. Und Paulus erklärt diese Wirkungen des Geistes anhand des Körpers in seinem Brief an die Korinther. Er nennt diese Wirkungen des Geistes Charismen, Geistesgaben. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Es gibt Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und der Erde. Dann Gott, den Sohn, Jesus Christus. Und dann Gott, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Zusage an uns. Die Bibel ist voll davon zu berichten, was er tut. Er leitet uns in alle Wahrheit. Er möchte unser Antrieb sein. Wir hatten da eine Predigt vor ein paar Monaten, die kannst du in unserem Archiv ansehen. Was treibt dich an? Es sollte der Geist Gottes sein. Und er gibt uns Kraft und befähigt uns zum Dienst. Er vertritt uns mit Sprachengebet in der Fürbitte. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen und du hast den Heiligen Geist auf dir empfangen und hast die Gabe des Sprachens in neuen Sprachen, dann kannst du das tun. Er ist Gott in uns und auf uns. Was meine ich damit? Nun, wenn wir Jesus unser Herz anvertrauen und ihm nachfolgen, dann erneuert er unser Herz und der Geist Gottes kommt in uns und lebt in uns. Wenn wir den Geist Gottes und das Beten in neuen Sprachen empfangen, dann kommt der Geist Gottes auf uns. Man sieht das auch in der Apostelgeschichte. Die Jünger warten und dann kommt der Heilige Geist mit einem großen Brausen und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu beten. Das ist der Geist Gottes auf uns. Nun, wie sehen diese Kraft- und Wunderwirkungen aus, die Geistesgaben? Das lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, sie kommen doch alle von dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes, aber Gott allein ist es, der dies alles in denen wirkt, die zur Gemeinde gehören. Zwei wichtige Punkte, die Paulus hier macht. Erster Punkt, die Geistesgaben stammen alle vom Heiligen Geist. Es ist nichts Erfundenes oder menschlich gemachtes. Es ist wirklich vom Geist Gottes, der dies wirkt in uns Menschen. Und im Vers 6 ganz deutlich, es gibt verschiedene Geistesgaben. Und die Gott auch durch verschiedene Gemeindeglieder wirkt. Lasst uns weiterlesen im Vers 7. Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem einzelnen von euch zeigen, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Hier macht er einen wichtigen Punkt. Die Geistesgaben haben immer einen Nutzen für die gesamte Gemeinde. Sie sind dienlich. Der Heilige Geist ist ein dienender Geist. Vers 8, nun kommt eine Aufzählung. Dem einen schenkt er im rechten Moment das richtige Wort, das Wort der Weisheit. Ein anderer kann durch den Heiligen Geist den Willen Gottes klar erkennen, das Wort der Erkenntnis. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft, die Gabe des Glaubens, und dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen, Gaben der Heilungen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen aus, was Gott ihnen zeigt oder sagt, Prophetie. Andere erkennen, was es bedeutet und aus welchem Geist gesprochen wird, die Unterscheidung von Geistern. Einige beten in anderen Sprachen, das besondere Sprachengebet, das erkläre ich gleich. Und manche schließlich können dieses Gebet für die Gemeinde auslegen, die Auslegung von Sprachengebet. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist, und so empfängt jeder die Gabe, die Gott ihm zugedacht hat. Da beschreibt Paulus uns diese neun Gaben. Wir können diese Gaben einteilen in drei verschiedene Hauptgruppen. Die erste Gruppe sind Offenbarungsgaben. Sie offenbaren etwas. Da gibt es das Wort der Erkenntnis. Das ist eine übernatürliche Offenbarung durch den Heiligen Geist, die sich auf die Gegenwart oder Vergangenheit bezieht. Gott nutzt das zum Beispiel, wenn du vielleicht für eine andere Person betest und Gott schenkt dir ein Wort für dir und offenbart irgendetwas und du kannst es aussprechen in ihr Leben und es offenbart etwas, wo der Geist Gottes etwas tun möchte, wo er dienen möchte, wo er vielleicht freisetzen möchte oder etwas aus der Vergangenheit verarbeiten. Manchmal nutzt der Geist Gottes auch, um eine kleine Warnung zu geben über die Gegenwart. Hey, pass auf in dem Bereich oder schau, da ist etwas wo der Geist Gottes Leitung gibt durch eine andere Person in das Leben einer Person. Dann als zweites das Wort der Weisheit. Das spricht von Dingen, die in der Zukunft geschehen werden. Das ist vielleicht eine Ermutigung. Eine Ermutigung, hey, das möchte der Geist Gottes tun und es gibt dir Richtung, wo du hingehst. Es ist wie eine ja, kleine Prophetie für das Leben. Dann gibt es die Gabe der Unterscheidung von Geistern. Das bedeutet, einen übernatürlichen Einblick in den Bereich des Geistes zu haben. Sie erlaubt uns, gute und böse Geister zu erkennen. Das ist mega hilfreich, zum Beispiel im Gebet für Befreiung in der Seelsorge, in besonderen Bereichen für Personen, wo der Geist Gottes dir Dinge zeigt und sieht, hey, das ist gut. Und das ist gerade böse und da kann man ansetzen im Gebet. Es ist auch, wo der Geist Gottes uns eine Sicht gibt über geistliche Dinge, wenn wir irgendwo in einem Bereich sind, an einem Ort oder auch für ein Land, für wo geht eine politische Richtung hin. Das ist auch eine Sache, wo Gott dir helfen kann. Wo mache ich mein Kreuz auf dem Wahlschein? Dann gibt es als nächstes die Kraftgaben. Die Kraftgaben, die bewirken etwas und die finde ich begeisternd, weil ich glaube, wir alle wollen das. Wir glauben an einen im Prinzip unsichtbaren Gott, der sich aber auch beweist und sichtbar macht. Und das unter anderem nicht nur durch Gänsehaut beim Gebet, die ist nicht unbedingt notwendig, Gott ist auch ohne Gänsehaut da, aber er zeigt sich eben durch diese Kraftgaben. Und die erste ist die Gabe des Glaubens. Das bedeutet besonderen Glauben für eine Sache zu haben und diese im Glauben zu empfangen. Das ist eine besondere Zuteilung von Glauben. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrube, wo er gesagt hat, mein Gott kann mich erretten und selbst wenn er mich nicht errettet, ist er trotzdem mein Gott. Aber er hatte den besonderen Glauben, ich kann da reingehen. Was hat Gott gemacht? Gott hat ihn bewahrt und errettet. Als nächstes gibt es Wunderwirkungen. Die sind ein besonders übernatürliches Ereignis, das in den gewohnten natürlichen Ablauf der Dinge eingreift. Kennst du da etwas? Ägypten, Volk Israel, genau, die Teilung des Roten Meeres. Seine Wunderwirkung bewirkt ein Wunder in einer Situation im Gegensatz zum Empfangen eines Wunders bei der Gabe des Glaubens. Und dann gibt es noch Gaben der Heilungen. Die treten für andere besonderen Bereichen in Kraft. Und ich habe das schon erlebt. Ich kenne einen Prediger zum Beispiel, der einfach eine besondere Salbung äh, hatte, für finanzielle Situationen zu beten. Dann kenne ich eine andere Person, eine Frau, die Gott besonders gesalbt hat, für Heilung im, im Bereich von Unfruchtbarkeit zu beten für andere Frauen. Und einfach erlebt hat, wie Gott sie nutzt mit dieser besonderen Gabe der Heilung, wo vorher Männer oder Frauen unfruchtbar waren und dann fruchtbar wurden. Als dritten Bereich gibt es die Sprachengaben. Die Sprachengaben, die sagen etwas. Das heißt in der Bibel, eine Prophetie spricht, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Mahnung und zum Trost. Eine Prophetie, die spricht in eine Situation. Das ist ein Reden Gottes in eine spezifische Situation oder für die Zukunft. Ihr erinnert euch vielleicht an das Jahr 1989, als die Mauer gefallen ist und wo die, die kommunistische Diktatur im ehemaligen DDR gefallen ist und die Grenzen sich geöffnet haben. Viele Jahre davor gab es immer wieder Prophetien. Und gerade im halben Jahr davor gab es sehr deutliche Prophetien, dass Gott etwas tun wird. Und das Erstaunliche bei dem Fall dieser kommunistischen Diktatur, ich nenne es so ganz bewusst, weil ich glaube, dass es das war, ist, dass das Besondere ist, es gab Friedensmärsche. Es war in der Nikolaikirche in Leipzig, wo vieles begann durch einen Gebretskreis von jungen Menschen, einem jungen Diakon und anderen zusammen. Und dann gab es Gebetsmärsche. Und es ist eine Diktatur, die gefallen ist durch Kerzen und Gebete, sagt man oft. Und da gab es Prophetien, die das vorausgesagt haben und es ist geschehen. Dann kommen wir zum Sprachengebet und auch zur Auslegung vom Sprachengebet. Das ist wichtig, einen Unterschied zu sehen. Ich habe vorhin erzählt von der Ausgießung des Heiligen Geistes Apostelgeschichte 2, und da kommt der Geist Gottes auf die Menschen und sie beten in anderen Sprachen. Und das ist Sprachengebet, was wir empfangen, wenn der Geist Gottes auf uns kommt. Ich habe das selber erlebt, als ich 16 Jahre alt war, habe ich nochmal ganz bewusst eine Zuwendung zu Jesus gemacht, ich habe gesagt, Jesus, ich möchte 100% nachfolgen. Und ich habe dann mit einem Ehepaar zusammen gebetet und es war stark. Und dann haben sie auch, ich wusste schon, dass es diese Gabe des Heiligen Geistes gibt, in neuen Sprachen zu beten, haben gesagt, möchte ich das auch empfangen? Ich habe gesagt, ja. Und dann haben sie für mich gebetet, die Hände aufgelegt und äh, ich habe dann gemerkt, wie sich etwas bei mir verändert hat und ich habe angefangen zu sprechen in einer himmlischen Sprache. Und ich glaube, dass das für jeden Gläubigen ist. Und ich habe schon gesagt, Gott verwendet das für uns in der Fürbitte. In Judas Brief, Vers 20, da heißt es, dass wenn wir in neuen Sprachen beten, dass wir uns auch auferbauen. Ich ich merke zum Beispiel auch, wenn ich in Versuchung gerate, dann fange ich ganz bewusst an, in Sprachen zu beten, um den Geist Gottes in mir zu aktivieren, der Versuchung zu widerstehen. So, das ist alles für mich persönlich. Aber hier die Geistesgabe, von der Paulus spricht, ist echt eine Gabe, eine besondere Gabe des Geistes, die für einige ist und nicht für jeden. Und das ist eine übernatürliche Sprachwirkung. Sie wird zum Beispiel oft in Versammlungen und Gottesdiensten gegeben und dann auch ausgesprochen. Gelegt. Es gibt auch Berichte von Missionaren, die im Ausland waren. Und äh, es gab einen englischen Missionar zum Beispiel, äh, der war im Ausland und unter einem Volk, das konnte kein Englisch sprechen. Und dann ist der Geist Gottes auf die gekommen und ähm, auf einmal hat eine Person auf Englisch zu gesprochen und gebeten und dann gesagt, und da war eine Botschaft Gottes dahinter, kehr wieder zurück nach England. Und dann dachte er erst, was ist das jetzt? Und die Person kannte aber kein Englisch. Nun lange Geschichte, kurzer Sinn, erst zurück und es war notwendig und wichtig dort zu sein, weil was Familiäres war. Und hätte er an dem Zeitpunkt diese Botschaft nicht gehört, wäre er zu spät gekommen. Im Vers 11 haben wir vorhin gelesen, jeder empfängt die Gabe, die Gott ihm zugedacht hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus sagt, wir sollen streben nach diesen Geistesgaben und dann teilt der Geist Gottes sie aus, wie er möchte. So viel zu den Gaben des Geistes, die Paulus hier beschreibt. Man kann da natürlich viel tiefer einsteigen, aber wir wollen jetzt in den nächsten Bereich des vierten Absatzes unserer Vision gehen. Und das ist sein Wirken in Heilungsprozessen und die Frucht des Geistes in unserem Leben. Das ist echt genial. In Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus, jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Jesus Christus hat sein Leben für uns geopfert, damit wir ein neues Leben haben dürfen. Wir sind im Geiste von Neuem geboren, in unserem Inneren. Doch wenn wir uns ansehen, dann haben wir offensichtlich noch denselben Körper. Und auch in unserer Seele, außer dass da viel Freude ist, ist noch vieles unverändert. Unsere Gefühle, unser Verstand, unser Denken und auch unser Wille. Wenn man die Bibel studiert, kann man folgende Aussage treffen. Wir sind ein Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Und der Geist ist erneuert durch die Hinwendung zu Jesus, aber die Seele und der Körper noch nicht sofort. Aber da gibt es Hoffnung. Galater, Kapitel 5, wollen wir jetzt ansehen. Ab Vers 13. In der Hoffnung für alle ist das übertitelt Leben durch die Kraft des Geistes. Möchtest du leben durch die Kraft des Geistes? Paulus schreibt, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, und jetzt zitiert er Jesus, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Und dann sagt er, darum rate ich euch, Ratschlag von Paulus, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Wir haben gesagt, durch die Neugeburt wohnt Jesus und der Heilige Geist in unserem Herzen. Aber die Fähigkeiten des Geistes in uns, die dürfen und müssen nun entwickelt werden. Wir beginnen zu beten. Wir beginnen in seinem Wort zu lesen, ihn anzubeten und nach der Geistestaufe auch im Geist zu beten, in neuen Sprachen zu beten. Was passiert? Durch all diese Dinge werden wir verwandelt durch die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und jetzt in den nächsten Versen beschreibt Paulus eine Aufzählung all der schlechten Dinge, die wir als gottlose Menschen getan haben und nicht mehr tun sollten. Vers 19. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, also das, was mein Ego will, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Und jetzt legt er noch einen drauf. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Wow, krasse Aussage. Das ist ein Brief an Christen. Und Paulus sagt hier, Jesus sollte euer Leben bestimmen, nicht mehr eure eigenen selbstsüchtigen, egoistischen Wünsche und wenn es so aussieht, wie er das hier beschreibt, dann sagt er klipp und klar, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Und dann müssen wir das Evangelium als Ganzes sehen. Ja, wir können unser Leben Jesus anvertrauen. Ja, wir können von neuem geboren sein. Und ja, dadurch empfangen wir Vergebung der Sünden und auch ewiges Leben, wenn wir hier von dieser Erde weggehen und sterben. Aber Paulus sagt auch ganz deutlich, diese Hinwendung zu Jesus, die sollte einen Unterschied schaffen in unserem Leben. Jesus selbst hat es gesagt. Nicht jeder, der Herr sagt, wird in mein Reich kommen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Und das ist die Ganzheitlichkeit des Evangeliums. Ja, wir können uns bekehren, aber ja, es muss dann auch dieser Wandel folgen, Jesus Christus ähnlich wirklich zu leben. Das sind krasse Worte. Vielleicht sagst du jetzt auch, oh Mensch, so ein Spielverderber. Nun, die Zeit hier auf Erden ist kein Spiel. Es geht hier wirklich um Leben und Tod. Und deswegen macht Paulus so klare Worte. Und dann wunderbar Vers 22. Jetzt kommt der schöne Teil des Kapitels. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit, in manchen Übersetzungen auch Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Und dann macht er den Punkt, es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Und durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Paulus beschreibt hier, wie wir unser altes Leben wirklich hinter uns lassen können, indem wir ein Leben in der Kraft des Geistes führen und dass wir dann die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben sehen werden. Wie gelingt uns das? Und da habe ich fünf kurze Punkte für euch. Der Erste, lege deinen alten Rucksack bei Gott ab. Was meine ich damit? Nun, ich habe schon gesagt, unsere Seele hat sich nicht wirklich verändert. Die Gefühle, die noch da sind, vielleicht ein Gefühl der Minderwertigkeit, das du aus deinem alten Leben mitschleppst. Dann dein Verstand, vielleicht schlechte Gedanken, die du hast über dich selbst. Oder ein humanistisches Denken, das sagt, ich als Mensch habe die Antwort und wo Gott sagt, nein, ich als Gott habe die Antwort. Und dann natürlich unser Wille. Da geht es im Prinzip um Stolz. Viele erkennen Jesus als ihren Löser an, aber ist er wirklich auch König deines Lebens? Mit anderen Worten sagst du, ich demütige mich unter Jesus und ich erlaube ihm, dass er regiert in meinem Leben. Er soll auf meinem Lebensthron sitzen. Und da hilft dir der Heilige Geist auch. Du kannst den Heiligen Geist in deinem Leben bitten, aufzuräumen. Wie geht das? Mit einem Gebet. indem du sagst, Heiliger Geist, ich will deine Frucht in meinem Leben erleben. Wo benötigt es Buße, um wirklich frei zu werden? Und der Geist Gottes wird mit dir auf eine Reise gehen, wo er den Finger auf Dinge legt und sagt, schau mal hier. Wo du ganz bewusst dann vielleicht auch nochmal in eine Buße reingehen Kannst. Und Gott einfach bittest, ja genau, Geist Gottes, verändere das. Dann als zweites, aktiviere den Geist Gottes in dir. Sprich in neuen Sprachen, wenn du die Gabe des Heiligen Geistes auf dir empfangen hast. In deiner stillen Zeit, in deiner Zeit mit Gott, praktiziere das Sprechen in neuen Sprachen. Das aktiviert den Geist Gottes in dir. In Judas 20 habe ich schon gesagt, damit wir auferbaut werden in unserem Glauben. Als drittes bitte den Geist Gottes, dir Gottes Wort zu offenbaren. Ich kenn so viele, die die Bibel lesen und dann, ah oh, heute wieder meine zwei Kapitel geschafft. Gut, klappe zu, fertig, auf in den Alltag. Lies Gottes Wort bewusst und bitte den Heiligen Geist, dir das zu offenbaren. In Johannes Evangelium heißt uns dass der Geist Gottes in alle Wahrheit leiten wird. Bete zum Beispiel vor dem Lesen. Heiliger Geist, du bist der Geist der Offenbarung. Offenbar mir das Wort Gottes. Schenke mir Weisheit aus dem lebendigen Wort Gottes. Lass mich Jesus erkennen, wie er wirklich ist. Mach meinen Herzensboden weich und fruchtbar für den Samen des Wortes Gottes. Das führt mich zum vierten Punkt. Heilige dein Leben. Was ist heilig? Nun, Gott ist heilig. Gott ist ohne Fehler und ohne Sünde. Und es heißt im Wort Gottes, dass Gott spricht, ich bin heilig, so sollt auch ihr heilig sein. Wie werden wir heilig? Wir werden heilig gemacht durch das Reinwaschen unserer Sünden, durch das Blut Jesu. Und so bedeutet heilige dein Leben. Nun, im Gleichnis vom Seemann in Markus 4, da gibt es einen Boden, bei dem die Frucht von Gottes Wort erstickt. Und es ist interessant. Es wird beschrieben, weil die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach übrigen Dingen das Wort ersticken. Und in Lukas 4 heißt es sogar, solche Menschen bringen nichts zur Reife, weil sie abgelenkt sind durch Sorgen und Verlockungen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, warum die Bibel von Heiligung spricht. Wenn wir kein Ja zur Heiligung in unserem Leben haben, dann leben wir das mieseste Christsein, was es gibt. Warum sage ich das? Nun, du hast Jesus in deinem Leben, aber du bist in ständigem Kompromiss. Das bedeutet ständiger innerer Schmerz und hin- und hergerissen sein, zwischen ihm folgen und Gutes tun und dann aber doch immer wieder scheitern und frustriert sein. Paulus beschreibt es in Römer 7. Das eine will ich tun, aber das andere tue ich. Und dabei ist es wichtig, das Ziel der Heiligung im Blick zu behalten. Es geht um dich. Es geht darum, dass du in Freiheit und Frieden und in Fülle leben kannst. Dass du befreit bist von alten Dingen, die dich festhielten, die du aber nicht mehr in deinem Leben brauchst. Und deswegen hier der vierte Punkt. Heilige dein Leben. Wo ist Sünde, die du vor Gott bringen möchtest? Wo füllst du dieses, dieses Loch deines Liebestanks oder deiner Befriedigung mit weltlichen Dingen, wo Gott doch das füllen kann? Und als fünftes erwarte Gottes Frucht in deinem Leben. Ein Gebet, das du sprechen kannst. Heiliger Geist, ich erwarte deine Frucht in meinem Leben. Ich will heute in deiner Liebe wandeln und deinen Frieden bringen, mich an dir freuen Gib mir Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Lass mich ein gütiger und treuer Nachfolger Jesu sein. Ich bin überzeugt davon, wenn du diesen fünf Punkten folgst, dann wird dein geistliches Leben intensiver. Dein Gewissen wird wieder empfindsamer und geschärft. Vielleicht hast du in deinem alten Leben so viel Dreck gemacht, dass dein Gewissen wirklich total erneuert werden muss. Wo du sagst, ja, das ist in Ordnung, wenn ich hier Kompromisse mache. Und Gott sagt, nein, heilige dein Leben. Schau in mein Wort Gottes. Das sind meine Werte, nach denen ich möchte, dass du lebst. Und du kannst sagen, oh, okay, Herr, verzeih mir, dass ich da Kompromisse gemacht habe. Und dein Gewissen wird empfindsamer und wieder geschärft. Und dann nimmt uns der Geist Gottes in Heilungsprozesse und wir leben immer mehr die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das Ziel dabei ist, nicht immer alles richtig zu machen. Du wirst Fehler machen. Ich bin, das war 1989, als ich bewusst mein Leben Jesus anvertraut habe. 34 Jahre mit Jesus. Mache ich heute noch Fehler? Ja. Werde ich morgen, übermorgen einen Fehler machen? Ja. Aber es geht darum, aufrichtig zu bleiben und aus Fehlern zu lernen. Und da geht es wieder, sich zu demütigen und sagen, ja, okay, das war nicht in Ordnung, Jesus Verzeih mir. Und durch die Hilfe des Heiligen Geistes wird unser Denken erneuert und unser Wesen wird immer mehr verändert und das Ergebnis ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wir sprechen auch vom fünffältigen Dienst in diesem Absatz. Das kann man in Epheser 4 ab Vers 11 nachlesen. Wir haben leider nicht genügend Zeit, um darauf auch noch einzugehen, weil ich noch einen Abschluss mit euch machen möchte. Aber da wird beschrieben, wie Paulus sagt, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Das ist der fünffältige Dienst. Und wozu? Im Vers 12 zur Zurüstung der Heiligen, damit die für das Werk des Dienstes zugerüstet werden und als zweites für die Erbauung des Leibes des Christus bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreise, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und hergeworfen, geworfen um und hergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauhaut, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Diese fünf Personengruppen sollten in jeder neutestamentlichen Gemeinde vorhanden sein. Wir sollten allen Raum für ihren Dienst geben. Wir sollten auch keine Favoriten wirklich haben. Alle fünf sind wichtig. Und ja, Dienste haben oftmals eine Ausrichtung. Dass es Dienste gibt, die zum Beispiel sehr viel gründen oder innovativ sind, die einen apostolischen Aspekt haben. Dann gibt es andere Dienste, die ganz bewusst Lehrdienste sind, die oft eine Bibelschule dabei haben, wo viele Lehrer sind. Aber wichtig ist, dass alle fünf dabei sind. Dass wir Propheten und Evangelisten und Hirten auch dabei haben. Wenn noch nicht alle fünf da sind, dann sollten wir beten für alle fünf Dienste auch in unserer Gemeinde. Und wie gesagt, wir haben heute leider nicht die Zeit, näher darauf einzugehen. Und ich möchte jetzt zu einem Abschluss kommen. Raus aus dem Dreck. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass all die Dinge, die in diesem Absatz stehen, all die Dinge, die der Geist Gottes tun möchte, dass die uns dienen, dass die uns wohltun, dass die uns helfen, den alten Dreck aus unserem Leben rauszubekommen. Und deswegen die Botschaft, raus aus dem Dreck. Und Paulus beschreibt im Brief an die Philipper etwas Wunderschönes. Kapitel 3, Vers 7. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Die Dinge aus unserem alten Leben, die anscheinend so wichtig waren. Vielleicht irgendein Hobby, irgendeine Karriere, irgendetwas Äußerliches, unser eigenes Ego. Da sagt Paulus, das ist für mich wertlos. Und warum? Nun Vers 8. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Er sagt, alles andere ist nur Dreck. Das alte Leben, das Egoistische, das Selbstsüchtige, das ist Dreck und den will ich hinter mir lassen. Und ich wünsche mir das für mich auch. Ich wünsche mir das für uns, dass wir raus aus dem Dreck kommen. Und dass wir erlauben, dass der Geist Gottes viel Raum hat in unserem Leben. Und vielleicht kommst du aus einer gemeindlichen Prägung, wo es den Geist Gottes und die Geistesgaben und die Taufe im Heiligen Geist nicht gab dann möchte ich dich ermutigen, das gehört zur Fülle von Gottes Wort dazu. Der Geist Gottes ist die dritte Person der Dreieinigkeit und er möchte in deinem Leben Raum haben, er möchte in deinem Leben wirken. Warum? Damit wir rauskommen aus dem Dreck, wo wir so oft versuchen, mit eigener Kraft rauszukommen. Und das wird uns nicht gelingen. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, wenn du wirklich die Fülle Gottes erleben möchtest und auch für Jesus Christus leben möchtest. Wenn du ihm das erlaubst, dann kommt eine Kraft in dein Leben, die dir eine neue Leichtigkeit geben wird. Er sagt es im Vers 9, doch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt, Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ich will ihn immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Da ist so eine Hingabe von Paulus. Um Christus allein geht es ihm. Ihn will ich immer besser kennenlernen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Warum kann er das sagen? weil es im Wort Gottes auch heißt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen und das war die Kraft des Heiligen Geistes, die ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Wow. Und da möchte ich anzapfen, da möchte ich sein. Im Vers 12 sagt er, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Der große Paulus, er möchte weiter daran streben. Werde nie sesshaft, werde nie zu genügsam mit dem, was du hast. Sei wie Paulus, ich bin noch nicht am Ziel, ich will weitergehen. Ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich schon jetzt zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und ermutigt dann, wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Und dann hier wieder Paulus so cool, wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Wenn ich euch das sagen würde, wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt meiner Predigt ja, noch nicht übereinstimmt, ja, Gott wird euch Klarheit schenken und noch überzeugen. Er sagt hier nicht, ja, dann lasst uns doch auf eine Diskussion ein oder lasst uns nochmal in in Jerusalem treffen und dann machen wir ein Symposium und dann diskutieren wir das alle nochmal und dann reicht eure Vorschläge ein. Nee. Wenn ihr dann nicht meiner Meinung seid, hey, dann wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Warum kann Paulus das sagen? Weil er so überzeugt davon war, dass diese Sätze, die ihr hier schreibt, schreibt die absolute Wahrheit sind. Lasst uns diesen Sätzen folgen. Lasst uns nachstreben. Philippa 3,16 Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auf jeden Fall festhalten, bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Ich möchte heute abschließen mit einer Geschichte. Aus dem Buch »Kleine Wolkenschieber« von Rüdiger Joppe. Und die Geschichte heißt »007«. Der Startschuss hallte über die Felder. Unter den Klängen eines trommelnden Spielmannszuges begann sich die Läufermeute langsam in Bewegung zu setzen. Mein erster Halbmarathon. Startnummer 007. Doch von der Kondition eines James Bond in Supermanier war leider wenig zu spüren. Morgens hatte mich meine Tochter wegen der Zeitumstellung eine Stunde früher geweckt. Mein Schädel brummte, beim Aufstehen, da spürte ich meine schweren Beine. Sie signalisierten mir, du hast gestern bei der Vortragsreise zu lange gestanden. Die zwei kleinen Augen im Spiegel erinnerten mich und gestern Abend ist es auch noch spät geworden. Der nette Besuch wollte nicht gehen. Nach fünf Kilometern, da verschluckte ich mich am gereichten Tee. Bei Kilometer 6 quälte mich ein heftiges Seitenstechen. Bei Kilometer 8 klopfte mir eine junge Frau aus der Gemeinde aufmunternd auf die Schultern, um mich dann mit Leichtigkeit abzuhängen. Bei Kilometer 9 löste sich der rechte Schnürsenkel. Dann kam die Wendemarke. Die zehn Kilometer Läufer, die bogen links ab und rechts ging es auf die 21 Kilometer des Halbmarathon. Ich hatte die Nase voll wollte aussteigen und mich in dem sprichwörtlichen Mauseloch verkriechen. Tränen standen mir in den Augen. Während ich noch mit mir rang, begann ein etwas untersetzter Mann aus einem Campingstuhl heraus, mit einer Bierflasche in der Hand zu brüllen, »Aufhören! Aufhören! Aufhören!« Dieser bewegte Sportler, der stachelte mich an. Es machte Glück und 007 lief nach rechts. Nach zwei Stunden und zehn Minuten erreichte der Halbmarathon Bond platt, aber mega stolz das Ziel. Der Lebenslauf mit seinen Herausforderungen ist eben kein Campingstuhlplatz, sondern ein spannender Kampf gegen innere und äußere Ganoven. Manchmal scheint es leichter, im Campingstuhl am Rand des Lebens zu sitzen. Kommandos zu geben und über müsste, sollte, würde und könnte zu philosophieren. Oder gar über die lahmen Versagerenten auf der Strecke zu lächeln oder zu schimpfen. Doch dort an der Wendemarke hat 007 die Lektion verinnerlicht, die Paulus, ein Lebensmarathonläufer Gottes, im Brief an die Philippa beschreibt. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, Müsst ihr auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Philippa 3, 16. Eine wunderschöne Geschichte, die eines verdeutlicht: Unser Leben mit Christus ist kein Sprint. Es geht nicht darum, ganz schnell irgendwo hinzukommen. Es ist ein Marathon. Tag für Tag, Woche für Woche. Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und selbst ein Paulus, der so viel erreicht hat, hat gesagt, ich bin noch nicht am Ziel. Das Ziel ist wahrscheinlich der Himmel, die Ewigkeit. Und solange wir da auf der Reise sind, dürfen wir sagen, ja, ich will dranbleiben. Ich bleibe nicht auf halbem Wege stehen. Es gibt diesen wunderbaren Satz, nicht immer nur reden, einfach mal reden. Machen. Einfach mal machen. Nimm diese fünf Punkte und verinnerlich die und mach einfach mal. Oder wie es auch so schön heißt, machen ist wie wollen, nur krasser. Kein ich will oder ich möchte gern oder ich könnte mal. Gar nicht viel reden. Einfach machen. Warum das alles? damit du gesegnet bist, damit du die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben erfährst. Und weißt du, was das bewirkt? Das bewirkt, dass du überfließend Gottes Charakter in deinem Leben zeigen wirst. Dass Menschen in deinem Umfeld erkennen, da ist Veränderung. Und dass du beginnst, dein Umfeld hoffnungsvoll zu verändern. Am Schluss unserer Vision heißt es, damit Menschen Gott erleben und Heimat finden. Das ist unser Ziel für dich und für all diejenigen, die im kommenden Jahrzehnt mit Quelltor oder mit einem Quelltorler, wie wir so schön sagen, in Berührung kommen. Gott segne dich auf dieser Reise. Bleib nicht auf halbem Weg stehen und strebe danach, immer weiter zu gehen mit deinem Jesus. Vater, ich danke dir so sehr dass du Jesus gesandt hast, der gestorben und auferstanden ist für uns. Und danke, Jesus, dass du gesagt hast, da kommt etwas Besseres. Ich muss gehen, damit der Tröster, der Parakletos, der Ratgeber, der Beistand kommt. Und danke, Geist Gottes, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du in uns lebst durch Jesus Christus und dass du auch auf uns kommst. Und danke für die Gabe des Sprechens in neuen Sprachen und ich bete, dass alle, die zuhören, das erleben. Ich bete auch, dass die Kraft und Wunderwirkung deines Heiligen Geistes in Menschen freigesetzt werden, in Quelltor freigesetzt werden. Ich danke dir, dass Quelltor eine Gemeinde ist, in der der fünffältige Dienst vorhanden ist. Amen.